0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute haben wir das Weihnachtsspecial mit Samira und Chiara. Hallo, ihr beiden. Hi. Hallo. Aber wir haben ja nicht nur das Weihnachtsspecial, ne? Heute ist Nikolaus. Ja, das ist ja. Und? Hat er schon was gebracht?
1: Ja, mir hat er Handschuhe <lacht>
0: gebracht. Ehrlich? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Handschuhe.
1: Handschuhe mit so einem Band dran, damit man die nicht verlieren kann, wie so kleine
2: Kinder. <lacht> Das brauchst du ja. Heute,
0: Richtig. Ich vielleicht auch noch, Samira, du?
2: Ich habe einen kleinen süßen Schokobär bekommen.
0: Super. Ich hoffe ja, dass ich heute auch noch was kriege. Ich bin ja mal gespannt.
2: Hast du noch nichts in
1: deinem Schuh gehabt?
0: Doch, ich habe <lacht> hab schon eine Krawatte gehabt. Eine Krawatte. Jetzt sagt mir bloß nicht, dass man keine mehr trägt. Ich trage sie immer noch.
1: Doch, Krawatten gehen immer. Ich wollte gerade sagen, zu einer schönen Weste und einem Anzug geht eine Krawatte
0: immer. Genau, genau. Also habe ich auch schon was. Vielleicht gibt es ja noch was. Wer weiß das? <lacht> ja. Ja, wir müssen es gut benehmen. Aber wir wollten ja heute auch tatsächlich, auch wenn die Sendung ein bisschen später ausgestrahlt wird, noch ein bisschen was so äh, über Weihnachten erzählen. Ne? Ihr hattet mir ja gesagt, ihr hättet, hättet ein paar Fragen, ich äh, glaube, rund um, um Glühwein und Weihnachtsgeschenke, oder? Weißt du? So?
2: Ja, genau. Ja, genau. Also, bei mir ist gerade das Problem... Ich habe noch keine Weihnachtsgeschenke für meine Familie, weil ich einfach nicht weiß, was ich denen besorgen soll, weil ich Angst habe, dass, ja, hab halt dass es denen nicht gefällt und ähm, ich es dann nicht wieder zurückgeben kann.
0: Tja, da hast du wohl auch recht mit. Ja. Also es sei denn, du kaufst im Internet. Ne? Da musst du natürlich da musst du natürlich jetzt schnell sein oder genau auf den Zeitpunkt achten, weil du hast ja da im Internet hast du ein 14-tägiges Wiedergaberecht. Das heißt, du müsstest irgendwann so um den 15. vielleicht bestellen, <lacht> äh, sodass du dann direkt nach den Tagen noch zurückschicken kannst. Ja. Wenn es nicht gefällt. Also, aber wenn du, wenn du normal im Laden kaufst, ähm, dann äh, gibt es eigentlich kein gesetzliches Umtauschrecht. Es sei denn, die Ware ist mangelhaft. Ähm, das, ist, das ist das, was viele Leute glauben. Ne? Die, die kaufen der, der Mama einen Pulli in Schwarz. Und dann wird er unter den Gabentisch gelegt und die Mama so, oh nee, Schwarz, komm, nee, bitte, ich, ich möchte einen in Rot haben. Und dann rennst du in den Laden und sagst, meiner Mutter, gefällt der nicht, ich würde den gerne umtauschen. Das müssen die Geschäfte nicht machen. Das müssen die echt nicht machen. Die müssen nur Ware umtauschen, die tatsächlich mangelhaft ist.
1: Das geht dann aber auch nur, wenn man noch den Kassenbon hat, oder?
0: Nee, das ist Blödsinn. Also,
1: also wenn ich jetzt was bekomme... Und Heuche, dass ich es ganz, ganz toll finde und dann später damit im Laden gehe, um es umzutauschen, kann ich das ohne jeglichen Kassenbon?
0: Ja, du kannst es ohne Kassenbon, aber der Ladenbesitzer muss mitmachen. Also ah, die okay, können dir ja. sagen, wir tauschen nicht um. Und dann okay. spielt gar keine Rolle, ob du einen Kassenbon hast oder nicht. Also wenn die wenn die wissen, die Ware ist von denen, weil, weil deren Zettel vielleicht nur an dem Kleidungsstück hängt zum Beispiel, mhm. und, und, und die wollen freiwillig umtauschen, dann bestehen die nicht auf dem Kassenbon, dann ist denen das egal. Okay. Also die Nummer mit dem Kassenbon kommt dann, wenn Sie keinen Bock haben umzutauschen und, ah, nicht, okay. und nicht dastehen wollen, dann erzählen Sie dir das ist eine gesetzliche Hürde. Das ist aber Quatsch. Alles ist wirklich Quatsch. Dann sollten Sie lieber ehrlich sein und sagen, wir haben keine Lust zum Umtauschen, wir machen es einfach nicht. Mhm. Ähm, ist ja auch nicht ganz so ganz so verkehrt. Ne? Es gibt ja wirklich Leute, die kaufen Ware, ziehen die einmal an und geben die dann zurück, ne? nachdem sie da sch schön mit gepostet haben an einem Abend äh, und, und sagen, ich will umtauschen. ne? Weil, ja. weil gefällt mir nicht. Also da verstehe ich die Geschäfte schon. Ne? Bei den Geschenken ist es allerdings anders. Ihr, ihr könnt euch, wenn ihr in den Laden reingeht ähm, und ihr sagt, wir möchten gerne das und das haben, ihr könnt ein Umtauschrecht aushandeln. Also wenn man okay. von vornherein sagt, pass auf, ich weiß nicht, ob es meiner Mutter gefällt, darf ich das denn im Falle der Fälle umtauschen? Und die bestätigen dir das schriftlich. <lacht> ja, schriftlich. Dann äh, ist es okay. Okay. Aber das müsst ihr machen.
1: Ich wollte gerade sagen, aber wie reagieren so, die Ladenbesitzer, ja. weil man mit so einem Vertrag da reingeht? Ja. Dann könnten Sie mir das bitte schriftlich nochmal geben.
0: Ja, der schreibt dann einfach nur drauf, umtauscht bis dann und dann möglich.
2: Echt? Umtauscht bis
0: 3.12. möglich. Reicht völlig. Okay. Ja, ja das also ist nichts mit Vertrag. <lacht> also das ist dann ein Vertrag, ne? das ist klar, aber, aber ich meine jetzt nicht so ein formalen. Ne? Ja. ja. Also Samir geht. Du handelst das Umtauschrecht aus und, und du kannst Ware kaufen, wie du willst. Aber die, wie gesagt, die müssen mitmachen. Ne? Die müssen es dir bestätigen. Du hast nachher keinen Anspruch drauf.
2: Okay. Ja. Und wie sieht es aus, wenn ich jetzt beispielsweise online einen Gutschein kaufe? Zum Beispiel, ich habe mir überlegt für meinen Papa in die Jochen Schweizer Arena. Mhm. Jetzt sagen wir mal, er verletzt sich und hat oder hat einfach überhaupt keine Lust, das zu machen. Mhm. Was wäre dann? Könnte ich das zu, den Gutschein zurückgeben?
0: Nee. Also wenn du Gutscheine kaufst, ist es grundsätzlich so, dass du keinen Anspruch darauf hast, dein Geld zurückzubekommen. Der Veranstalter mhm. oder der Herausgeber des Gutscheins, der kann erwarten, dass du ähm, ja, etwas kaufst mit dem Gutschein, was dem Wert des Gutscheines entspricht. Ist zum Beispiel auch dann ein Problem, nehmen wir an, der Gutschein hat einen Wert von 100 Euro und du kaufst jetzt was oder der Papa kauft jetzt da was für 80 dann hat er keinen Anspruch darauf, die 20 zurückzukriegen, Cash. Sondern der kann dann nochmal was kaufen und kann die 20 dann weiter einlösen. Er verliert die nicht, aber er muss die in Ware umsetzen. Ja, Das ist ja
2: meistens das Problem, dass man das gerne ausgezahlt hätte.
0: Ja, genau, aber warum schenkst du da nicht gleich Geld? Ja. ja, ich würde dann nicht den 100 deinen Briefumschlag tun, sondern einfach sagen: Hier sind, sind 100 Euro für äh, Jochen Schweizer Karten. Und wenn du da keine Lust drauf hast, dann oh, kaufst du Zigarren. Ja. Wenn er noch raucht oder was auch immer. Ja, also ähm, bei den Gutscheinen übrigens ganz interessant: ähm, da stehen manchmal steht manchmal so drauf, gültig bis und da stehen dann falsche Jahreszahlen drauf. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Gutschein 2018 kaufst, dann ist der nicht 2019 ungültig. Warum nicht? Ja, weil der drei Jahre Wer Werthaltigkeit hat. Also ist, es, jetzt, ist es festgelegt? Ja, ah, okay. Sich geregelt. Gutscheine haben eine Wertigkeit von mindestens drei Jahren.
1: Und was ist, wenn der Laden in Zwischenzeit bankrott geht?
0: Dann hast du Pech. Okay, schade. Das, <lacht> das ist tatsächlich Pech. Also wenn okay. der Laden in die Insolvenz geht, dann hast du einen Anspruch im Zweifel gegen Insolvenzverwalter, aber den sollst du gleich vergessen. Mhm. Okay. Also dann hast du wirklich Pech gehabt. Aber ansonsten drei Jahre, das kann man sich ganz gut merken.
1: Okay. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus mit Weihnachtsmärkten? Gehst du denn auch auf Weihnachtsmärkte?
0: Klar, ich war schon auf zwei und wir haben jetzt gerade mal den Sechsten, also das ist schon ganz gut. Und ich werde garantiert dieses Wochenende nochmal gehen. Ich liebe Weihnachtsmärkte, ich liebe diese Stimmung, ich liebe auch diese Musik und ich liebe diese Stände. Und ich liebe Glühwein.
2: Oh ja, ich auch. Aber ich war jetzt am Wochenende zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt und mein Glühwein hat einfach nach Wasser geschmeckt. Ich habe überhaupt keinen Alkohol rausgeschmeckt, wirklich nicht.
0: Also ich meine, dein Führerschein tut gut, <lacht> <lacht> aber, aber ich verstehe den Ärger, klar. Also, da gibt es übrigens Vorschriften. Ne?
2: Hä, hey, Echt jetzt?
0: Es gibt Vorschriften. Du musst, also der Glühwein muss mindestens 7% haben und darf, glaube ich, maximal 14% haben. Ich meine, so viel wird er nie haben. Aber es gibt ja natürlich ganz, ganz viele, die, die unter 7% Alkohol verkaufen.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Da war meiner weit davon entfernt. Ja,
0: das, das geht überhaupt nicht. Das kannst du denen auch sagen. Und da würde ich auch sagen: Pass mal auf, Herrschaften hier. Da will ich aber gerne nochmal einen haben. Ne? Und zwar einen, der nach. Alkohol schmeckt. Das ja nach äh, Kinderpunsch. Du zahlst ja auch dafür.
1: Ja, eben. Äh, ich habe nochmal eine andere Frage, wo wir gerade beim Glühwein sind. Ähm, du ja. sagtest gerade, man bezahlt dafür. Ich zahle ja theoretisch auch Pfand für die Tasse. Und es gibt ja immer so diese schönen blauen Weihnachtsmarkttassen. tassen Darf ich die dann einfach mitnehmen? Also für meine Sammlung?
0: Das ist keine schlechte Frage, weißt du das? Weil, also das ist, das ist nicht so einfach. Also wenn man das juristisch mal so ableiten das ist ja, die Tasse ist Eigentum dieses äh, Glühweinstandbesitzers. Mhm. Und der verlangt ja, das Pfand von dir nur, dass du gezwungen bist, ihm äh, diesen, diese Glühweintasse wieder zurückzubringen. Das heißt, er erwartet Rückgabe der, der Tasse. So, jetzt gehst du. Ich glaube tatsächlich, dass die Konkludent, also stillschweigend, äh, damit einverstanden sind, dass sie die Tasse mitnimmst. Weil meistens ist ja der, ähm, der Wert der Tasse geringer als das Pfand, was du bezahlst. Mhm. Soweit wäre das okay. Wenn du aber jetzt auf einem ähm, Glühweinstand bist oder auf einem Weihnachtsmarkt bist, bei dem die kein Pfand nehmen, das ist mir nämlich letztens passiert, äh, ich glaube, das war in Kalf, da haben die kein Pfand genommen. Und da darfst du natürlich die Tasse nicht mitnehmen.
1: Aber bei Pfand schon...
0: Ja, bei Pfand, wenn ich würde sagen, so ab zwei, ab zwei Euro Pfand kannst du die mitnehmen. Okay. Ähm, insbesondere dann auch, du musst mal schauen, auf vielen steht ja mittlerweile auch Weihnachtsmarkt 2018. Ja. Letztes Jahr schon drauf. Wenn da sowas draufsteht, dann kannst du eigentlich immer davon ausgehen, äh, das ist Souvenir, kannst du mitnehmen. Okay. So, habe ich auch schon gemacht. Ja, das hat das doch hat
2: bestimmt AG jeder schon mal getan. <lacht> <lacht> Machen wir. <lacht> nee, aber aber, aber, aber nur,
0: nur da, wenn wir Pfand bezahlt. ne? gesagt, hab ja. die haben ja Tassen mitgenommen. Der Lehrer <lacht> hat gesagt, wir dürfen die mitnehmen. Bei <lacht> <lacht> Weihnachten. Ist. Die wollten mich denken. Machen <Ja. lacht> wir bitte nicht. Ja. Okay, gut. Also, jetzt ist die Frage: Wie kriegen wir das mit dem Alkoholgehalt in dem Glühwein hin? Ich meine, ich weiß gar nicht, gibt es so Alkoholtester? Man müsste die eigentlich ins Labor abbringen, ne? dass das geht. Aber da hast du natürlich keine Lust zu, sondern man müsste irgendwie so einen so ein Messstab haben. Ne? Den man man da pustet ranholt.
1: danach. <lacht> wenn, man, wenn man keinen Alkohol getrunken hat, dann kommt auch nichts.
0: Ah, übrigens, ähm, dazu vielleicht noch eins. Viele fahren ja mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt. Ne? Mhm. Also ich würde die Karre stehen lassen ab zwei Glasglühwein. Ja? Da bin ich mir sicher, dass du über 0,5 hast, ja. Ja. Okay. Und da kommt es nicht darauf an, ob dir denn noch irgendwie so eine Bratwurst ist. <lacht> also ich, wirklich, lass die Karre stehen, fahr damit nicht. Und ich glaube, dass die Kontrollen noch immer schärfer werden. werden, äh, werden. Ja, das aber ich denke, mehr. das ist auch gut so. Ja, natürlich ist es gut so, aber deshalb die Warnung. Ne? Also wer mehr als zwei oder wer zwei Glühwein trinken will, der sollte sein Auto wirklich stehen lassen. Das ist echt zu gefährlich.
1: Ja, aber meistens kann man ja eh schlecht parken. ne? <lacht>
0: Genau, also dann haben wir schon die Begründung weshalb. Äh,
1: noch mal eine andere Frage, ja. ähm, so als kleiner Öko: Wie ist es denn, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt, wenn da Fair Trade steht und das ist wirklich äh, aus was weiß ich Nepal und händisch gemacht und so weiter und ich das kaufe und dann zu Hause entdecke, unten drunter steht, äh, wenn man den Kleber abzieht, Made in China. Mhm. Kann ich da, kann ich das dann zurückbringen und sagen, das geht so nicht? Kann ich mein Geld zurückverlangen? Ähm, wie ist das?
0: Ja, also ich 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 gehe davon aus, dass das tatsächlich eine Frage der Eigenschaft der Sache ist. Normalerweise sagt man ja, ihr habt die Möglichkeit, Waren zurückzugeben, wenn sie mangelhaft sind, wenn sie Beschädigungen haben und so weiter. Hier ist es so, dass du ja extra danach fragst, wo wird es hergestellt und ein besonderes Interesse in den Fairtrade-Handel hast. Das heißt, du willst gewährleistet haben, dass die Menschen, die das Ding hergestellt haben, dieses Produkt hergestellt haben, nicht ausgebeutet werden. So Und wenn man dir das verspricht und zusichert, dann ist das eine Eigenschaft dieser Sache, auf die du bestehen kannst. Und wenn diese Sache die Eigenschaft nicht hat, dann wirst du das Produkt zurückgeben können.
1: Okay, und was also, ist, wenn mir diese Eigenschaft nur mündlich zugesichert wird?
0: Das reicht ja. Okay. Also dazu mal, mal ganz offen, was ich auch schon oftmals gesagt habe. Wir haben ja im, im geschäftlichen Umgang jeden Tag schließen wir ganz viele Verträge. Du gehst zum Bäcker und kaufst Brötchen. Das ist ein Kaufvertrag. Ja, der, der hat da fertige Brötchen liegen. Du sagst, ich will da drei Stück von und du gibst dann ähm, den, den Kaufpreis dafür her. Äh, aber da gibt es keinen schriftlichen Vertrag drüber. Okay. Ich sage das nur, damit wir uns mal vergegenwärtigen, wie viele Kaufverträge wir eigentlich am Tag schließen, ohne die schriftlich zu fixieren. Wenn ich dir aber sage, wir schließen jetzt einen Kaufvertrag, dann fragst du mich, ja, müssen wir das schriftlich machen? Mhm. Also nein. Natürlich nicht. Und, 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 genauso ist es dabei auch, wenn die dir mündlich das zusichern, dann ist es immer nur eine Frage des Beweises. Okay. Kannst du beweisen, dass man dir das versprochen hat oder nicht? So. Und wenn die das nachher bestreiten, gesagt haben, wir haben immer gesagt, wir China, dann hast du Pech. Es sei denn, dein Freund steht daneben und sagt, ey, vorhin habt ihr aber gesagt, das sei tatsächlich aus Nepal und sehr so händisch gemacht. Dann kannst du es nachweisen und dann müssen die zurücknehmen. Also dann hast du auch eine rechtliche Chance, das einzuklagen, also auf, auf Rückabwicklung des Kaufvertrages zu pochen. Aber so weit würde ich natürlich bei diesen Beträgen nie gehen. Na, also wenn er das nachher macht, dann ist halt so. Mhm. Äh, erzählst du dem, du würdest äh, die nächsten 14 Tage auf dem Weihnachtsmarkt erzählen. Das, <lacht> ja. Ja. Ich ja. stehe davor und rufe immer. Genau. Das stimmt
2: nicht.
0: Dann
2: machst ja. du das Weihnachtsgeschäft ordentlich kaputt.
0: Ja. Ja. Ja, Soll er übernehmen?
2: Hm. Ja, ähm, ja Ingo, ich habe da auch noch eine Frage. Und zwar bei uns am Bodensee, da gibt es ein ganz besonderes Haus. Und wenn man dort vorbeifährt, da ist wirklich das komplette Haus geschmückt mit Weihnachtsbeleuchtung. Und ähm, der stellt dann auch... Ähm, teilweise riesengroße Weihnachtsmänner auf und dann ist da noch ein Musikspiel und alles Mögliche und die Autos, die halten dort wirklich teilweise stundenlang an, um sich das anzuschauen und da sind Reihen von Autos, die ganze Straße ist voll mit Autos, man kann teilweise auch schlecht vorbeifahren, gibt es da nicht auch irgendwelche Regelungen, weil ich denke mal, dass das die Nachbarn ja auch beispielsweise ganz schön stört.
0: So komm, jetzt sagen wir wo das ist, damit sie da alle hinfahren, wo ist das am Bodensee?
2: Und es ist in Eilingen.
0: Ja, das ist doch mal super. Da kann sich das ja schon mal jeder angucken. In Eilingen <lacht> am Bodensee gibt es ein Haus. Den <lacht> Nachbarn freuen sich.
1: Okay.
0: Nein, ohne Witz jetzt. Ähm, das ist, wenn, wenn, das, wenn das zu einer Behinderung führt, dann ist das nicht mehr okay. Ähm, also wenn der, wenn der zum Beispiel Verkehrschaos äh, verursacht oder einen Stau verursacht, ähm, dann kann die Polizei oder das Ordnungsamt den dazu zwingt, dass er das so umbaut, dass da eben nicht mehr sich Schlange vorbilden oder äh, Menschenmassen vorparken oder sonst irgendwas. Ich meine, wir haben das Problem, wenn du es jetzt mal ein bisschen kleiner machst, es gibt ja viele Leute, die in so einer Mietwohnung wohnen und gegenüber äh, macht einer in so einem Wohnblock äh, gerade an seinen Fenstern ein, ein irre helles Licht an. Das ist dann kein Weihnachtsbaum, sondern die Außenbeleuchtung. Und manchmal hängen da ja auch Weihnachtsbäume, Weihnachtsmänner runter und so weiter. Und das leuchtet richtig stark und knallt dir jetzt zum Beispiel in dein Schlafzimmer rein. Und Du kannst deshalb nicht schlafen. Also dann ist das auch eine Emission und dann hast du auch einen Anspruch auf Unterlassung. Was aber nicht heißt, dass jeder jeder Weihnachtsschmuck am Haus verboten ist. Ganz und gar nicht. Also der normale klassische Weihnachtsschmuck. Jetzt nehmen wir mal hier diese diese Lichtermatten zum Beispiel, die ja Licht abgeben, aber jetzt nicht stark abstrahlen, die sind völlig okay. Und auch so ein, so ein Weihnachtsmann, der auf dem Schlitten fährt, der beleuchtet ist, auch das ist okay. Ähm, aber es gibt ja Weihnachtsmänner, die dann immer auf- und ab leuchten oder die dann irgendwie noch so richtige Neonstrahler rausknallen. Ja. Und da da wird es dann schwierig. Ja, also wenn das eine Belästigung, Beeinträchtigung der der ähm, anderen Verkehrsteilnehmer oder der Bürger ist und dadurch wirklich eine Störung entsteht, ähm, dann hast du einen Anspruch auf Unterlassung.
1: Okay. Ähm, ich stelle mir gerade dein Haus vor. Wieso kennst du dich so gut mit Weihnachtsbeleitung ja. aus, Ingo?
0: Soll ich sagen? Ja, <lacht> das, was ich ja bitte. Sehr schön finde. Okay. Also ich also ich habe ich hab tatsächlich um mein Haus rum eine Hecke, und als mein Sohn noch kleiner war, dann haben wir diese Hecke natürlich auch mit so einem, mit so Weihnachtsketten, ne, mit so Lichterketten ähm, geschmückt. Aber das war nicht viel, das war nicht stark. Okay. Ich, ich finde das schön. Ich finde das, find das wirklich schön. Ich mag Weihnachten. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich stehe auch total auf diese Zeit. Vielleicht, weil die auch ein bisschen was Entschleunigtes hat. Die Menschen ein bisschen ruhiger werden. Also spätestens dann so am 23. Mal. Ähm, das ist toll. Und ich mag die Lichter. Ich mag diese... Diese, diese ruhige Stimmung.
2: Ja, auch diese Gerüche.
0: Ja, genau. Die Gerüche. Ja. Gebrannte Mandeln. Stehe ich total oh, ja. drauf.
2: Ich auch. Alles mit Zimt zu tun hat. Ja,
0: <lacht> ja das ist super. Also mhm. deshalb Vollgas rauf auf die Weihnachtsmärkte. Und ich, ich verstehe jeden, der sagt, Glühwein schmeckt nicht. Mir schmeckt er. Ich finde es toll. Und er muss auch Alkohol haben. Ich habe euch ja gesagt, wie viel. also ja. Insofern kann ja. nichts mehr schief gehen.
2: Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall gewappnet. Aber es kann schon was schief gehen. Was ist, wenn
1: jetzt, ich wohne zum Beispiel ein bisschen weiter weg von meiner Familie, die ist in Deutschland verteilt, wenn ich jetzt Pakete schicken möchte. Und äh, gerade bei Kindern, die erwarten dann ja was und das Paket kommt nicht rechtzeitig an, wie es versprochen wurde oder es geht kaputt. Und dann ist natürlich das Drama sehr, sehr groß, dass der Weihnachtsmann was Kaputtes gebracht hat. Äh, was kann ich da machen?
0: Also mit diesem, mit diesem Verzug, ähm, wenn, wenn die Gepäckchen dann zu spät kommen, das ist natürlich ein Riesen, Riesendrama. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, du hast ja immer nur dann einen Anspruch, wenn ein Schaden entstanden ist. Mhm. Wenn jetzt dieses Paket dann am 27. oder 28. kommt, dann ist kein Schaden entstanden. Dann ist das Geschenk ja da. Mhm. Also äh, da wird es schwierig. Anders ist es zum Beispiel bei dem Fall, den du geschildert hast, wenn es kaputt geht. Ähm, da muss man sich von vornherein, mit dem jeweiligen Paketzusteller, dem Zubringerdienst, mal in Verbindung setzen und mal horchen, welche Versicherungen haben die normalerweise auf den Päckchen. Es gibt Paketdienste, die haben so eine Versicherung grundsätzlich bis 500 Euro drauf. Es gibt aber auch welche, die musst du extra abschließen, mhm. dass du es versichert hast. So, ansonsten, wenn du es nicht machst, dann hast du echt ein Problem nachzuweisen, wer hat es denn jetzt verursacht? Ist es vielleicht schon kaputt ins Päckchen eingebracht worden? Oder hat der Paketzusteller, weil er es halt mal fallen lassen hat, kaputt gemacht? Oder hast du es unvorsichtig ausgepackt und kaputt gemacht? Insofern ist es wirklich wichtig, dass man von vornherein darauf achtet, dass dieses Paket versichert ist, mhm. gerade bei zerbrechlichen Gütern auch. Und da muss man halt wirklich immer in die Geschäftsbedingungen des jeweiligen Zustellers hineinschauen.
1: Okay, das ist sehr gut zu wissen. Ja, aber das ist ja
0: kein Problem. Ja. Genau, richtig. Da muss man echt drauf achten.
1: Perfekt, danke. Ja.
0: Alle Fragen beantwortet rund um den Weihnachtsbaum.
1: Bei mir schon. Ja, also von mir auch.
0: Ah, apropos Weihnachtsbaum, äh, habt ihr noch richtige, echte Kerzen dran oder...
1: Ich muss gestehen, ich habe einen kompletten Plastiktannenbaum.
0: Ah, <lacht> Soweit zum Öko. <lacht> ja. ja. Klassik, ja. Chiara. <lacht> <lacht> Samira, du? Ähm,
2: Eltern? Nee, also meine Eltern, wir haben Lichterketten, weil unser Weihnachtsbaum steht auf dem Balkon draußen.
0: Ja. Und also, das gar nicht dann habt ihr kein Problem. Ähm, die, die immer noch die Kerzen anhaben, ähm, aufpassen, ne? Ja, wenn die Bude dadurch ins Brand gerät und man ähm, hat da nicht aufgepasst, dann kann es sein, dass die Haftung ruft. Oh je. Yeah. Ja, ja. So, aber,
2: das wünschen wir auch keinem.
0: Genau, das nur, das nur so als letzten Tipp, ne, dass man da ein bisschen Acht gibt, ähm, auch was die kleinen Kinder da so tun, hm, auch wenn das sehr schön ist und wunderbar ist, aber man muss da echt ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und ansonsten von vornherein, ne, mit den Händlern vereinbaren, dass man was umtauschen kann, denn ich kenne das auch. Man kauft manchmal was Falsches und dann hat man keine Freude gemacht. Und dann kann man wenigstens dann noch eine machen, wenn es umgetauscht wird. Ja? ja? ja. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ich wünsche euch vor allen Dingen schöne Besuche auf den Weihnachtsmärkten und eine entspannte Zeit mit den Familien.
2: Dankeschön, Ingol. Das ist auch. auch.
0: Und allen unseren Zuhörern natürlich auch.
2: Natürlich.
0: Bis dann. Das war's mit meinem heutigen Podcast. Tiara und Samira danke ich ganz herzlich und euch danke ich fürs Zuhören. Bis bald.